0: Hola a todos. Bueno, hoy tenemos un podcast coral. Señoras y caballeros, con todos ustedes, el equipo ganador de la cuarta edición del Campeonato de España de Cata por Equipos. Los flamantes campeones son... A ver que lo digo bien, ¿eh? Yo puedo, yo puedo con esto. <ríe> Paulus Gudinavicius, David Selma, Yana Marcos y Valeria Valdebenito. Bueno, ¡Qué gusto teneros aquí, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os parece si os, si os presento brevemente? Venga, pues vamos a ello. En primer lugar, Paulus, él es lituano, como habéis podido, no sé si intuir, pero bueno, algo un poco más lejano por el nombre y apellido, pero él está establecido en Valencia es especialista en negocio internacional y un enamorado de la cultura española, sus vinos y la gastronomía, o sea, buenos gustos. Se dedica a ayudar en el desarrollo de negocios y creación de nuevos proyectos, habla lituano, español e inglés. Es un certificado por el Wineset 3 y está estudiando el diploma Wineset. Y también es director de la tienda, que seguro que os suena la tienda de vino online, Blanco Tinto. También tenemos a David Selma, él es valenciano de Burriana que hay que puntualizar y en su vida profesional se dedica a la tecnología digital para e-learning y en su tiempo libre, además de catar vino es, aunque ahora no practique tanto, aficionado al kendo. Un arte marcial japonés moderno que destaca por el uso y el manejo del sable de bambú. Así que mucho cuidadito con David. <ríe> que tiene peligro. Yana Marc Mar Marcos, perdón, tiene raíces del este y es de Centroamérica, pero siendo adolescente se mudó a España, a, también a Valencia. Es un equipo valenciano-valenciano. Domina cuatro idiomas, castellano, búlgaro, inglés italiano y tiene conocimiento básico de dos, de francés y ruso. Su carrera profesional ha estado ligada al turismo y a las TIC y actualmente trabaja como responsable de operaciones en un toro operador italiano. Dice de sí misma que es una disfrutona a la que le encanta comer bien y beber bien y que además siente pasión por el buen servicio. Y como se suele decir, por último, pero no por ella menos importante, Valeria Valdebenito. Chilena de corazón, española de nacimiento, también viviendo en Valencia, gran aficionada a los idiomas y a las culturas. Valeria lleva más de una década de experiencia profesional en el sector turístico como guía y asesora de viajes. Ha vivido en muchos países y habla inglés, alemán y chino mandarín. Es experta en gastronomía y certificada por el Wineset 3. También está estudiando el diploma Wineset. Bueno, menudo equipazo súper internacional, ¿no? Imagino que entre vosotros habléis en español, ¿no? Bueno, os habéis proclamado, como decíamos, ganadores de la cuarta edición del Campeonato de España de Cata, que se celebró en Cabas Gramona, en San bueno, como todos los equipos, entre tres y cuatro integrantes, teníais que descubrir la variedad de uva, el país, la denominación de origen, productor y añada de, de los vinos que os presentaban, ¿no? Daban un tiempo máximo de 10 minutos por vino y 15 minutos finales para resolver en conjunto, y la variedad era, la variedad de uva era la, la respuesta con más peso en la puntuación, ¿no? Consiguisteis una puntuación de 95 puntazos sobre los 208 posibles y además en esta edición se batieron récords de participación, ¿no? En mi opinión algo que es muy destacable es que sois los cuatro aficionados al vino, ¿no? Que no os dedicáis profesionalmente como hay otros equipos que están compuestos por sommeliers, sommeliers profesionales que se dedican a eso o enólogos, ¿no? Así que, enhorabuena, porque tuvo que ser un subidón increíble verso, veros ahí en ese podium, en plan los Juegos Olímpicos, ¿no? Con la medalla de oro al cuello. ¿Qué tal? ¿Qué se siente ganar un concurso así? ¿Qué, qué me contáis? A ver, ¿quién, ¿quién responde? Diana, cuéntanos, ¿qué se siente al ganar un concurso así?
1: Pues una emoción muy difícil de explicar, porque es un cóctel de, de emociones, de, de alegría, de, de adrenalina, cuando, aparte que curiosamente teníamos el número uno en la, en la numeración de equipos, entonces claro, como que, se considera, como que las estrellas se alinearon ese día y cuando dijeron que habíamos ganado el campeonato, pues no cabíamos de nosotros de gozo. Pues sí, no la sé. verdad que tiene que ser un subidón, ¿no? porque Fue un o sea, día memorable, sí.
0: Sí, es como para marcar, enmarcarlo en el calendario y que no se te olvide, como de aniversario de boda total, ¿no?
1: Sí, a ver, es cierto,
0: que hay, sí, sí. hay un montón de concursos en el mundo del vino. Yo creo que además parece que el mundo del vino es muy dado a la competición, la competición, las medallas, las, las puntuaciones, ¿no? Pero tengo la sensación de que los concursos de cata ciegas son, son los más democráticos, ¿no? Cuando te traen la copa servida, en ese instante estás tú ante la copa, en ese momento somos todos iguales, ¿no? Depende de tu memoria, de la experiencia, del conocimiento, pero también de la suerte de ese día, ¿no? Y, y eso es lo que te acerca o te aleja al, al resultado correcto, ¿no? Pero en la cata ciegas yo creo que habla el vino, ya no estás hablando ni del enólogo que hay detrás, ni el precio, no sé, y eso me parece muy bonito, pero también me parece muy difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo os, os enfrentáis a, a ese momento? Por ejemplo, no sé, pablo ¿tú cómo te, te enfrentas a ese momento?
2: Sí, pues efectivamente no es una tarea nada fácil y, y es cierto que... Hay como dos escenarios. Una, una cosa es que cuando tú puedes, eh, digamos, estar entrenando un poco más tranquilo y estás, eh, como dices, eh, ante un vino, que no sabes lo que es e intentas averiguarlo. Y otra cosa es cuando estás compitiendo, ¿no? En un entorno de, de la competición, que tienes más gente, más equipos. Entonces, ahí entra como más adrenalina, lo que decía Yana, un poco más de estrés también, de la presión de tiempo y todo, e intentas eh, pues sacar el mejor rendimiento, ¿no? Pero en, en cualquier caso, eh, en todas las situaciones, realmente pues, intentamos relacionar eh, lo que tenemos en la copa delante de nosotros, primero con nuestras memorias, obviamente, de que si has probado algo parecido, entonces pues, igual te evoca algún recuerdo. Y cuando no, porque no siempre pasa, algunas veces sí que es cierto que pasa, que pruebas un vino y dices, ya sé lo que es, qué variedad, de dónde puede venir, incluso a veces un productor, la añada y demás... Pero otras veces pues, eh, entra a jugar la cuestión del análisis un poco técnico, digamos, ¿no? de, de ¿qué, qué es lo que vemos en la copa, eh, qué color, qué aspecto tiene este vino, luego a qué huele, a qué sabe y así analizando y a veces, eh, muchas veces pues, se llega a acertar. Eh, el vino concretamente, pero bueno también requiere mucho entrenamiento y, y ciertas habilidades y muy buena memoria sí, también
0: sí. de hecho he estado leyendo que os habéis estado preparando con catas semanales que os han ayudado distribuidores importadores, que os mandaban pues eso, una selección de vinos a etiqueta tapada por lo que sé que puedo no estar acertada en los concursos sí que hay un catálogo de vinos entre los que los organizadores escogen, ¿no? por ejemplo en el concurso de Vila Viniteca, que es como el, el super concurso más, quizá el, el concurso conocido, ¿no? Eh, después de el, del nacional, el catálogo, por ejemplo, en el de Vila lo componen 7000 vinos, ¿no? Evidentemente es súper difícil catar el catálogo completo. ¿Cómo os organizáis vosotros? A ver, Valeria, cuéntanos, ¿cómo os organizáis?
3: Bueno, en este caso nosotros tenemos un coach. Que mucha wow. gente se ríe, que dice, ¡qué guay! Y digo, bueno, eh, es muy duro, hay que catar entre 8 y 12 vinos. Entonces, en el mundial, en este caso que nos está preparando, uh -huh. es muy complicado. A ver, porque sabemos que parte de ello va a ser Francia y no hay catálogo. Uh -huh. O sea que aquí ya eh, <risa> juega nuestra...
0: Si en Francia no hay catálogo, puede ser whatever. Uf.
3: Pues eso, whatever y estilos de vino, desde espumoso hasta dulce, vendimias tardías, cosas rarillas que les den por presentar, variedades no muy conocidas o algo muy convencional. Entonces aquí ya tenemos el primer desafío del campeonato. Y luego del resto tenemos los, digamos, los eh, embajadores o los patrocinadores que, que están en el elenco de, de colaboradores del evento del campeonato uh -huh. y aquí pueden o no usar su catálogo. Uh -huh. Entonces aquí eh, digamos que es más extensa la opción del mundo. Y claro, eh, no sabemos lo que va a suceder porque es la primera vez que vamos a participar en un campeonato mundial. Entonces estamos como, jiji, nos reímos a ver qué pasa, pero por otro lado, en muy poco tiempo es muy difícil catar todo el mundo. Entonces vamos a hacer mejor para subirnos a ese podio. Uh -huh.
0: Claro, porque, bueno, eh, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Al ganar el campeonato de España, soy de los representantes nacionales en la final del campeonato del mundo cataciegas por equipos que se va a celebrar dentro de muy poco en la Provenza, pues en los próximos 13 y 14 de octubre, vaya que estáis en capilla. Y además esta vez va a ser retransmitido en directo, así que ahí estaremos ahí estaremos animándoos y mandándoos buena, buenas energías. Porque además en las dos últimas ediciones España ha logrado el tercer puesto, que claro, dices, ah, el tercer puesto, no, es que hay más de 30 países que participan, o sea que hay muchas expectativas. Yo creo que ahora os tenéis que sentir un poco como Alcaraz en el tenis, ¿no? Con la presión de los antecesores para hacer un buen papel. ¿Cómo lleváis la gestión de las expectativas? Eh, David, cuéntanos, ¿cómo lleváis esa gestión?
4: Bueno, pues yo creo que la estamos trabajando. Y, y además, eh, desde ya, yo creo, eh, la preparación del propio Campeonato Nacional, yo creo que ya hicimos ahí un, hubo un punto de inflexión y, y creo que de verdad empezamos a entrenar más seriamente como equipo y eso nos ha ayudado muchísimo, ya para el de España, eh, que no hemos podido tener mejor resultado, pero creo que estamos creciendo bastante como equipo y eso nos ayuda en la propia cata porque al final hay que consensuar una decisión entre todo el equipo y eso a veces no es tan, no es tan fácil. Y, y bueno, esto nos está ayudando bastante a conocernos mejor para tomar las mejores decisiones, pero también nos ayuda tan, con esta gestión, ¿no? Incluso, de, dices tú, de expectativas o de nervios incluso, ¿no? De, de, de presiones. Pero bueno, yo creo que, que al final estamos bastante ya enfocados en que vamos a darlo todo, vamos a hacer el mejor papel que podamos, eh, nos vamos a dejar, vamos, la piel ahí. Y que y que por supuesto vamos a vamos a, a por todas. Entonces creo que es, es mejor sentirnos a gusto entre nosotros, entre el equipo y y poder, poder poner en práctica todo el trabajo que hay detrás que estamos haciendo y olvidarnos de, de las otras cosas. Entonces, disfrutar, eh, ponernos a prueba como siempre, que es en parte porque nos gusta hacer esto, yo creo a todos, porque te, te estás poniendo a prueba continuamente y, y ya está. Y, y que venga el mejor resultado posible, que esperemos que sea el primer puesto. Pero, pero uh -huh. sí, no, eh, lo mejor es no tener una expectativa que te bloquee, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la, la, la intención es hacerlo lo mejor posible y poder poner en práctica todo lo que hemos estado trabajando. Ya está. Eh, esto es me lo que nos que tiene sí. que hacer, sí.
0: Seguro que sí. Oye, no quiero que se me pase, que me, ha, me he quedado ahí con lo del coach porque lo había leído, pero no estaba muy segura, que no se me pase preguntaros por lo del coach, porque es que ahora hasta para ganar Masterchef necesitas coach, es que hace falta, no, no sé cómo hemos vivido hasta, hasta hace poco sin coach, pero la verdad es que los resultados hay y, y funcionan funciona estupendamente. Pero antes de ir a, a lo del coach, David ha sacado un tema que me interesa muchísimo y es vuestro proceso de decisión, ¿no? No sé si catáis por separado y luego debatís la decisión o si hacéis la cata en conjunto, porque me parece a mí que tiene que ser un momentazo cómo se llega a, una, a, una, a esa conclusión consensuada, ¿no? Al final, en esa casilla, en blanco, hay que poner una respuesta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando uno dice tempranillo y el otro dice merlot? Pues estoy diciendo así como una cosa muy extrema, ¿no? Pero, ¿quién se baja ¿quién se baja del burro, como se dice habitualmente? ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis esto? A ver, ¿a quién le apetece responder?
4: Bueno, pues, si quieres, continúo yo y luego ver, ya me cayó un rato, sí. pero me... Eh... Como soy el capitán, decido yo. No, es broma. <risa> para nada. Para nada. Tendría,
0: que estar... El señor, sí señor. Nah,
4: tendríamos que estar muy, muy mal para llegar a ese, a ese punto. <risa> no, no. Eh, a ver, eh, No, yo creo que el método es importante. Aquí es súper importante. Y nosotros, eh, como creo que la mayoría de equipos, eh, trazamos una estrategia donde... Primero, es una cata individual porque creo que es importante que cada uno tome su, o sea, extraiga sus propias conclusiones y notas de cata sin, sin estar sugestionado por nadie y esto es súper importante. Eh, pero luego, y donde hay mucho trabajo de equipo ahí, es una vez se pone en común lo que cada uno eh, aprecia sobre el vino, pues por, pro, por pura lógica, como te encuentres muchas coincidencias, debería ser el camino a seguir por lógica, entonces intentar ir hacia las coincidencias, pero como tú bien dices, nos encontramos a veces que, que cada uno tira por un por una Pata, ¿no? Y no es tan loco lo que has dicho de tempranillo Merlot, podría ser perfectamente. Oye, y, y claro, si cada uno, somos cuatro, dice una opción distinta, imagínate, es complicado. Entonces, en eso estamos, en, en, en entendernos cada vez mejor, conocernos también mejor, porque yo creo que eso ayuda. Entonces, todos sabemos en el equipo que la persona que mejor detecta, por ejemplo, alguna variedad es o Yana, o Valeria, o Paulus, o yo. Entonces, el peso ahí es mayor, ¿no? O sea, deberíamos de, de ponderar eso. Y al final, pues, son esa clase de cosas que vas aprendiendo con, a base de entrenar y de conocernos mejor en la cata. Pero sí, al final hay que consensuar algo y a veces es muy complicado. Y lo hacemos a veces in extremis en el último segundo y no siempre nos ha ido mal esto, pero, pero sí, hay, hay una estrategia de, como equipo, sin duda, porque si no sería una locura.
1: Sí, claro. Si yo puedo añadir algo, David, es que creo que lo que también un poco por lo que como nos llevamos tan bien como personas y en equipo y hay mucha armonía entre nosotros y los egos en, este, en nuestro caso se quedan completamente fuera cuando catamos juntos y también tenemos, a pesar de, te, de tener técnicas muy diferentes entre nosotros, Siempre, nos, siempre conseguimos complementarnos muy bien y aunque no sepamos al principio de qué vino se trata al final siempre llegamos a una, a una conclusión bastante acertada entonces uh -huh. yo creo que también un punto fuerte nuestro es que, pues eso, que nos llevemos también como, como equipo uh -huh. y como personas que somos
0: Sí, sí, es que conocerse en estas cosas bueno, pues yo creo que al final me imagino que ya sabéis de, de qué pie cogeáis cada uno y en qué sois estupendos cada uno y entonces si alguien que es el especialista en esto dice pues yo lo veo así, pues... En eso consiste un equipo, ¿no? En lanzarse a los brazos del compañero aunque vayas al abismo. Eso, eso, es, un
4: eso, buen, es un buen símil, ¿eh?
0: Bueno, no sé, no quería ponerlo tan dramático. Me ha salido como demasiado dramático. No, no, lo, quería, no lo quería poner así. De, de hecho, venga, vamos a desdramatizar esto un poco porque a mí me tenéis que contar lo del coach. Por favor, ¿en qué consiste... Bueno, primero, este esta persona, hombre y mujer tendrá un nombre, presentadnoslo y, y en qué os ayuda, cómo trabajáis con él, en qué consiste la cosa, que me ha causado muchísima curiosidad.
3: Bueno, pues si me dejáis contestar porque este tema eh, tiene mucha chicha. Venga, eh, eh, uno, de los, uno de los organizadores, eh, o digamos, eh, los que organizan el campeonato de Cata por España es Filip Sesco, que a lo mejor lo conoces, que está en Santander, de la empresa Raval 18. Vale, que lleva mucho, mucho tiempo en el mundo del vino y luego también está José Luis de que es el propietario de Rivera Fefiñans que está en Galicia, que tiene una distribuidora y también eh, Eclectic Vins que es, eh, que es eh, Daniel Monsonís que está en Valencia él es el que organiza también el campeonato y está afincado en Valencia en este caso como Philippe Sesco que es francés, está en Santander tan lejos pues Daniel coge un poco el testigo y él pues ha sido o está siendo nuestro coach en estos meses uh -huh. nosotros no tampoco teníamos idea de lo que era un coach porque nosotros mismos hemos ido catando para el campeonato de España un poco sobre nuestra experiencia previa uh -huh. ahora es distinto, ahora nos está digamos preparando unas temáticas muy específicas, uh -huh. cada semana algo diferente todos a ciegas, eh, formato concurso no nos dice nada y una vez, cuando empezamos a descubrir los vinos, nos empieza a analizar nuestras fortalezas o debilidades. Como si fuera un dafo, tal cual.
1: Uh
2: -huh. Vale, de
3: decir, eh, no os vayáis por las ramas con esto. No deis por sentado esto otro. Eh, nos da como tips porque él ha estado en varios campeonatos mundiales y tiene una experiencia que nosotros desconocemos. Uh -huh. Y él ha entrenado también al equipo anterior de... Que representó a España en el campeonato mundial. Entonces, esto, esto del coach que la gente se echa a reír de oye, vosotros catáis que os lo bebéis todos, os ponéis todo, todo ciegos. Pues no, no. <risa> no, porque justamente como tenemos que catar tantos tipos de vino, eh, también nos cansamos mucho en el paladar, que mezclar blanco, tinto, espumoso, tal, es un poco. Es un poco agotador, cuando vas con el vino número 8 eh, ya, ya te empiezas a saturarte.
0: Claro que sí, o sea, sí, uh -huh. la, la verdad es que todos es, creo que hay como... Mmm, Iba a decir muchos mitos. En realidad creo que es directamente ignorancia, ¿no? Perdón, estoy hoy, estoy hoy muy lisita. Hay como mucha ignorancia alrededor de todas estas cosas. No es muy fácil decir, ah, catar vinos, qué bonito. Si os juntáis para beber vinos y luego decir lo primero que se os ocurra, eh, no. <risa> no, uno no llega al campeonato mundial haciendo así las cosas, ¿no? Esto es algo que la gente se toma muy, muy en serio. No hay más que ver las cifras de participantes que mueven estos concursos, el, el auge que, que está viviendo durante, durante los últimos años, cómo se agotan las plazas en un visto y no visto cuando se convocan concursos eh, por parejas, por equipos, llámalo como, llámalo como quieras, ¿no? Pues sí, a ver... Sabes qué pasa? Yo, o, o sabéis, perdón, ¿qué pasa? Que yo creo que el método MacGyver, o sea, el de con, un dos, con dos palitos y una cuerda hago un cohete, no sé, está, a mí me parece que está muy sobrevalorado, o sea, si hay alguien, hay un profesional que ya ha hecho ese camino y que te puede ayudar a recorrerlo, pues... Eh, pues es, lo, es, no sé, suena bastante aconsejable que te, que te echen una manita, ¿no? Que te ayudan. Y eso no te quita el mérito para nada. O sea, es que el método autodidacta yo creo que es muy lento y tiene muchas menos garantías de éxito. porque no vas a, a, a valerte de, de alguien que te, que te enseñe a cómo hacer las cosas? A mí me parece extraordinario, ¿no? Y, y hablábamos también hace un momento, que yo creo que ha sido David que lo, que lo ha comentado, ¿no? que hablaba de la suerte ¿no? y yo creo que hay un sesgo de percepción en todos los humanos ¿no? que dice que cuando acertamos, cuando aciertas es porque eres muy bueno en eso ¿no? y cuando te equivocas es porque has tenido muy mala suerte. ¿Qué papel creéis que juega la suerte en estos certámenes, Pablo? ¿Qué, qué, qué,
2: qué? Esto es una buena, buena pregunta y justamente lo estaba pensando, que, que justo nos, nos pasa todas las semanas, en el sentido de que eh, a veces a lo mejor tienes, eh, pues bueno, estamos barajando unas opciones y comentas, pues este vino podría ser esta variedad de esta zona, de tal, pero luego comentando pues con los compañeros y, y, y te vas, o sea, te cambias tú, tú mismo la, de idea y aterrizas en otro, en otro sitio, totalmente opuesto incluso ¿no? justo hace, hace poco nos ha pasado con un vino y, y hasta lo habíamos nombrado y al final cambiamos por todo y dices ¿por qué, ¿por qué ha pasado? pues simplemente pues igual falta como un punto de, de confianza para poder defender esa, esa respuesta ¿no? porque nunca puedes estar al 100% o 110% seguro ¿no? sobre, sobre esta, eh, esta respuesta digamos eh, algunas veces sí que puedes estar al 90% seguro, pero muchas veces el porcentaje es mucho, mucho más inferior, digamos. ¿no? Entonces, eh, como decías, pues a veces igual eh, pues tienes un poco, algún día tienes más inspiración y puedes defender tu, tu respuesta y, y aciertas. ¿no? Entonces, si esto es parte de suerte o no, pues no lo sé, pero algunas veces sí que puede tener pues un poquito de... de de probabilidad que, que aciertas pues, con suerte, porque pues, eh, simplemente tienes una idea, la puedes defender, todo el mundo está de acuerdo, eh, te apoya con, con esta idea y, y así al final llegas a, a, un, a un entendimiento.
0: Y yo creo que también, totalmente de acuerdo, y además también creo que tiene que jugar un poco la suerte de cómo te encuentres ese día. Bueno, en vuestro caso, Eso es, es un sí. equipo, pero cómo te encuentres, es que es algo de percepción. No sé, me parece que es percepción, es muy emocional, es como hay que ser muy templado <ríe> para en un momento así eh... uf, es un poco como las olimpiadas, ¿no? Te juegas mucho en muy poco, en muy poco tiempo, ¿no? Y creo Correcto. que hay que, esa labor de, no sé si estáis trabajando, ¿no? Esa labor un poco como de de, de preparación, de frame mental, de aquí vamos a, no sé cómo os lo habéis preparado, aquí venimos a disfrutar, aquí venimos a estar concentrados, ¿cómo, con, con qué actitud, si es algo que... Porque yo os estoy oyendo hablar y, y estoy constantemente eh, haciendo paralelismos y comparaciones con cualquier otro tipo de campeonatos, pues me vienen a la mente evidentemente... Eh, Competiciones deportivas, ¿no? Y en ese sentido, casi que os veo como, como, eh, como cuando se preparan mentalmente los. Eh, los pues cualquier atleta, ¿no? Lo típico que el de los 100 metros vallas se ve eh, volando sobre la valla, aterrizando divinamente, ese proceso de visualización y de preparación. ¿Estáis haciendo algún tipo de, de preparación de ese estilo? O. O, o, o se me está yendo a mí la pinza y os veo con los laureles en la cabeza. No sé, ¿quién. Yana, ¿qué te, ¿cómo lo ves tú? ¿Estáis haciendo ese tipo de preparación, no?
1: Yo no sé, yo no sé cada uno cómo enfoca por separado, por separado este, este tema, pero yo creo que. Nosotros como, como equipo, y si, y si no es así, pues que me corrija algún compañero, creo que lo enfocamos bastante también desde una perspectiva de tranquilidad, en el sentido de que hemos trabajado muchísimo esto, estos meses, nos hemos preparado y nos estamos preparando lo mejor que, que podemos, y, pero también a la misma vez somos muy conscientes que, que es un momento importante para disfrutar, ¿no? Un momento único y ahí está un poco el, el balance. El trabajo está, está hecho, pero ojo, no perdamos tampoco de vista que al fin y al cabo tenemos que disfrutar de, de ese momento porque igual no se vuelve a repetir nunca más. Es un momento único el que mm -hmm. hemos conseguido los cuatro. No
0: sé. Sí, sí, me parece me parece muy adecuado, ¿no? Eso es como cuando el arquero suelta la flecha, ¿no? Y tú ya has, has preparado al máximo posible, tú has, mmm, tú has pulido tu arco, has entrenado, apuntas en el momento en el que la flecha sale de tu arco, ese el locus de control estoico, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues, lo único que puedes hacer es disfrutar del vuelo de la flecha, que es básicamente lo que vais a hacer al concurso, ¿no? Eh, a lanzar esas flechas y ojalá que acierten en el, en el centro de avión, ¿no?
1: Sí, yo creo que... que si no se acierta la primera vez, acertar, a la, no perder, tampoco tampoco no ponerte nervioso, Correcto. porque a la segunda igual sí que acertamos, eso, mm. eso sí que es... Mm interesante
4: sí yo creo que como cualquier eh, competición o, o, momen, o momento donde te pones a prueba yo pues no se sé, puede ser eh, eh, o sea la, la comparación deportiva es muy válida porque al final es eso también no eh, pero que cuando has hecho bien el trabajo y te lo has trabajado eh, tienes que ser consciente que el trabajo está hecho o sea no va no va a cambiar nada eh, o sea, de repente no vamos a ser más finos, ni vamos a tener más conocimiento de la noche a la mañana sobre vinos, llevamos entrenando ahora muy duro unos meses pero todos nosotros llevamos bebiendo vino y apasionados por el vino durante muchos años y hemos catado uh -huh. muchísimos vinos y todo eso es lo que nos permite tener esa memoria de algún modo que, que pueda rascar en algún, en algún saco ¿no? y, en es y ese saco pues es muy grande y se ha hecho muy grande, pero con los años. Entonces, todo suma y la preparación es muy a, pues, viene muy de atrás. Entonces, eh, también te tiene que dar la tranquilidad de que, bueno, pues ya hemos ganado el Campeonato de España y lo hemos ganado porque se ha trabajado en, y hemos ido haciendo un trabajo muy largo. Entonces, ahora hay que disfrutar, como dice Yana, el, el momento creo que es para disfrutarlo. Ojo, disfrutarlo enfocados en intentar hacer lo mejor posible nuestro papel pero ya está, o sea, eh, las presiones aquí debemos de intentar siempre dejarlas un poco esquivadas, sí, porque además en, en, el, en el formato de Mundial sí que es cierto que el Campeonato de España se intenta mantener un formato lo más similar posible al Mundial, justo para que sea también preparatorio si quieres para la, la gente que vaya a representar a España, pero eh, en, el, en el de España nos enfrentamos a ocho vinos, el mundial son 12, eso ya es una carga adicional. Y luego, por ejemplo, algo que psicológicamente puede impactar y también lo estamos intentando preparar o tener al menos tener la conciencia de que va a ser distinto, es que aquí vino por vino se va a descubrir el vino, se va a puntuar a cada uno a cada uno de los equipos y se va a ver el, el puntaje de todos los equipos, como si fuese, Eurovi uh, como si fuese Eurovisión.
0: Claro, menudo, claro. menudo momentazo, ¿no? Porque, ¿cómo se lleva ese momento en el que se revela el nombre del vino? Yo creo que te tienes que estar subiendo por las paredes, pero subirte 12 veces por <risa> las paredes Correcto. esperando a los... A, a, y es como... Es una presión psicológica de la pera, ¿no?
4: Claro, Exacto. nos enfrentamos
0: a este no es, cambio. No es, es, es dramatizar, que parece que estoy muy dramática hoy, pero me parece, me,
2: no, no, me pero, parece pero, un
0: giro de guión bastante cruel.
2: Es, es cierto y, y lo que y, igual sí si puedo ampliar un poquito lo que comentábamos antes, que, que, que hacías como similitudes con un equipo de, de deporte. ¿no? O, realmente eh, estamos trabajando en esto, ¿no? como si fuéramos un equipo de, de deporte, por eso tenemos un coach, porque... Cuando eh, nos estamos preparando entre el equipo, porque nos conocemos hace muchos años, y como equipo, hemos empezado a, a catar vinos a ciegas desde hace tres años ya. Entonces, claro, en la, la preparación personal, digamos, entonces, o, o uno de los cuatro miembros eh, organiza la cata, por lo tanto, eh, él sabe qué vinos estamos catando, y entonces realmente no juega todo el equipo, ¿no? Solamente juegan tres. Entonces por eso es importante tener una persona ajena, digamos, no, que sí. un, una quinta persona que los m, prepara los vinos y nos, nos prepara las catas, no. Entonces ahí es donde sí que podemos entrenar como equipo completo. Y, y aparte de esto, pues eh, es exactamente, pues es, es un, una competición al fin y al cabo deportiva, no. Eh, hemos escupido muchos litros de vino que no, no nos hemos emborrachado tantas veces como puede sonar ¿no? a la gente que a lo mejor no sabe. ¿sabes? ¿Cómo suena eso? ¿no? Es, es,
0: hemos escupido es... muchos litros de vino.
2: Claro, claro. Porque es, esto es como un deporte profesional. no Entonces, claro, pues, pues eh, no, 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 no estamos de fiesta, no estamos trabajando duro y, y también entrenando y también... pues eh, poder soportar esta presión y, y es decir que si no acertamos el primer vino, no pasa nada, tenemos la siguiente oportunidad, ¿no? Entonces, uh -huh. pues eso también es, forma parte de no, nuestro entrenamiento ¿no? y la parte de, de, de trabajo eh, de preparación psicológica y, y efectivamente, pues es como si fuéramos de, los deportistas de élite, básicamente.
0: <risa> Oye, ¿ahora qué dices deportistas de élite? Yo, con todo lo que os estoy escuchando, deportistas de élite, tenemos nuestro coach, llevamos escupidos, es que me ha llegado al alma, me ha llegado al alma, miles de litros de vino. Eh, a mí esto me suena un poco caro, o sea, y vosotros sois aficionados. Me imagino que también eh, esto incurrís en unos gastos que, que son que son mmm, personales o tenéis eh, patrocinadores, ¿cómo funciona el tema? Porque claro, catar tanto vino, mmm, aunque, aunque luego se escupa, tristemente, ese vino tiene un sí, precio sí. y los desplazamientos y los entrenamientos y el, el coach. ¿Cómo es la parte económica de los concursos?
4: Venga, Valeria, cuenta la cruda realidad.
0: Dale, Valeria, <ríe> dale
3: es que yo soy la persona que voy llamando a todas las puertas preguntando colaboraciones porque como yo, mi equipo somos como el representante de España que vamos a competir en Francia en menos de un mes, pues he llamado a muchas puertas de instituciones públicas para que hagan su mecenazgo correspondiente como hacen con otros eventos deportivos la respuesta no ha sido demasiado alentadora, hemos recibido algo, algo testimonial y algo también de alguna empresa privada pero bueno y también colaboraciones tal pero el día a día es que cada entrenamiento el coach debe de cobrar por esos vinos que ha pedido eh, por esos entrenamientos que nos hacen luego paralelamente nosotros vamos haciendo nuestras catitas como ha mencionado Paulus de uno se encarga y pone una variedad y así, así su sucesivamente pero claro, todo esto tú lo tienes que pagar al contado. Cuando tú compras vino, lo tienes que pagar. Y justamente ayer, solo por hacer una estimación así, hablando jijiji, jajaja, ya habíamos contabilizado por encima a día de hoy cuánto dinero nos habíamos gastado para prepararnos el campeonato mundial. Y nos dio una especie de escalofríos. De las colaboraciones que habíamos recibido, vamos, no llegaba a ni una décima parte de lo que ya nos hemos gastado en vino. En vino que obviamente, que luego... Cuando catas el vino, hacemos un reparto equitativo de quién se lleva qué vino. Pues este me ha gustado a mí, este me ha gustado a mí. Pero claro, no todo el vino te lo bebes, porque al final te acabas quedando con un montón de botellas abiertas y cuando ya pasan tres días ya no. No es que no quieras beber ese vino, es que tienes otros vinos. Ya. Y al final, pues tampoco queremos rozar el alcoholismo. El hedonismo está muy bien, pero el alcoholismo va a ser que no.
0: Lo mismo. Claro. Claro, has sido muy discreta y no nos has querido dar la cifra, pero yo te la tengo que
3: preguntar. Impresionante, vale. Valeria. Vale, a ver, la, el, Paulus, tú que eres más de números. ¿Cuánto llevamos gastado ya? Ayer lo comentamos eh, en sí, el sí, entrenamiento.
2: No, el, el presupuesto que teníamos para, para la preparación y con, con todos los gastos eh, es, los es cinco, casi mil. casi entre 5 bueno, entre y 10 mil euros, lo que estimamos por, eh, para todo el equipo. Uh -huh. todo. Entonces, como todavía estamos en proceso, el presupuesto no está cerrado, ¿no? Tenemos todavía unos cuantos entrenamientos pendientes, pero, pero vamos, hablamos de miles de euros y, y es, sí. es, son importes muy elevados. Uh
3: -huh.
0: sí, que sí. Señoras y señores de instituciones públicas o privadas que estén escuchando este podcast, estos señores necesitan una mano. <risa> porque <risa> <risa> Más que una mano, un cheque. Correcto. <risa> Una, una, una transferencia porque, eh, sí, Alcaraz también cobra, ¿no? Pero luego las cosas son distintas. Si queremos claro. que sean nuestros Alcaraz, estos señores necesitan una ayudita. Venga, y hablando, de, hablando de, de cambios y de este tipo de cosas, decíais antes que en el campeonato mundial se catan 12 vinos... Y hay quien dice que esos 12, pues, son excesivos, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? También, y también me gustaría saber si hay algo que pensáis que se puede mejorar al certamen. Estamos hoy reivindicativos también.
3: Uh
0: -huh. A ver, David, cuéntanos.
4: Eh, bueno, eh, respecto a si me parece mucha cantidad los 12 vinos.
0: ¿Y, y qué cambiarías? Ambas cosas. O sea, eh, que...
4: A ver, mmm, bueno, me parece una cantidad aceptable para algo que es, es también un día. O sea, quiero decir, nosotros no entrenamos todos los días con 12 botellas, eso sí que sería una locura. Pero bueno, para el campeonato al final está bien. Eh, ¿Qué cambiaría? Eh, bueno, la verdad es que la forma de puntuar me gusta bastante en el campeonato mundial o el de España, porque es cierto que no se premia tanto un conocimiento de un catálogo, puesto que aquí no hay un catálogo estricto. Entonces, Ajá. tampoco le dan muchos puntos a que aciertes, por ejemplo, el productor, en cambio le dan mucho peso a que aciertes la variedad y a mí esto Ajá. me gusta bastante. A diferencia de ejemplos, como has comentado antes, de Vila Viniteca, que es un poco el referente, el que Ajá. tiene más solera como campeonato aquí en España, eh, pues allí, por ejemplo, pesa mucho que aciertes qué etiqueta es, ¿no?, al final. Eh, con respecto, por ejemplo, a la variedad, no sé, a mí me gusta bastante el, el formato, yo… Yo creo que está bastante bien. Eh, yo no, no creo que cambiase mucha cosa. ¿eh? Eh, sí que podíamos hablar de si haría lo de destapar botella a botella o no, ahí tengo mis dudas, ¿vale? Pero pero respecto a lo otro, me gusta bastante cómo está.
1: Uh
0: -huh. A ver, yo entiendo que lo de destapar etiqueta a etiqueta, para quien participa tiene que ser psicológicamente más presión y, por tanto, más duro. Uh -huh pero desde el punto de vista del morbo, claro. le da todo. Es, sea, el ver, es el espectáculo, es
4: el espectáculo. A
0: ver, es que esto es un show, esto, perdón, ¿eh? O sea, sois los actores de, de, de ese show y entonces eso le da un ritmo totalmente distinto. De repente acabas de cambiar todo el guión de, de, del asunto, ¿no? Eso le, le da vidilla. Oye, pues a ver, que no os quiero quitar más tiempo y además probablemente sabéis que siempre terminamos todas nuestras conversaciones preguntando a los invitados con qué persona o personaje vivo o muerto compartiría dando una botella de vino. Pero creo, creo, vamos a hacer una super excepción que en vuestro caso hay que reformular la pregunta. Y me gustaría preguntaros, a ver, ¿con qué vino os gustaría brindar cuando os proclaméis campeones del mundo de cataciegas por equipos? A ver, cada cual su vino. Uf. Valeria,
3: Menuda sí, o sea, pregunta. O sea, yo creo que ese momento lo tenemos claro los cuatro, ¿eh? Ah, sí. Lo tenemos o sea, claro los cuatro. ¿eh? ¿Veis ¿sí?
0: que también estáis haciendo ese trabajo de visualización positiva sí, sí. y
3: Total, total, Absolutamente. Y yo creo que el vino con el que vamos a brindar lo tenemos claro, ¿verdad, Yana, David, Paulus? Sí, sí. sí. Venga, lo tenemos vale. claro.
0: Sí, sí. Bueno, bueno, el vino más vale. famoso
3: del mundo y el más versátil del mundo y el más eh, apasionante que podemos descubrir y que nos dio el premio, el podium en el campeonato de España, <risa> que, que fue nuestra amiga la Menier. Sí. Sí. Entonces estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando, chicos De un champán. Pues, con... de, un champán bueno, de un champán. Además, vamos a, a celebrar con champán, por supuesto. Por supuesto. O sea que... No, no. O sea, vamos a celebrar lo que sea. El resultado que sea se va a celebrar con champán. Como decía Napoleón, ¿sabes? Para para la victoria champán y para la derrota también champán, porque siempre hay que celebrar Entonces... no lo había oído
0: nunca me parece genial o sea claro. que... <risas> <risas> <risa> buenísimo no.
2: pues Napoleón, Napoleón decía vale bien,
0: y si no también me encanta. mira
3: po... Pablos me va a corregir, se no, no, no. es sabe es la anécdota
2: seguro, Na, ¿eh? por favor. Napoleón decía, en, en la victoria eh, el champán es porque te lo mereces y en la derrota porque lo necesitas.
1: <risa> más, preciso,
0: más preciso todavía, más preciso claro. todavía. Muchas gracias por esa puntualización, Pablos, porque ha sido muy pertinente. Bueno, yo espero, deseo y, y, y quiero que ese brindis con, eh, con ese champán extraordinario sea porque estáis en lo más alto del podium. y os deseo toda la suerte del mundo, la, la, la mayor de las frescuras mentales <ríe> y de las concentración y también que lo disfrutéis muchísimo, chicos, que creo que es un, un lujazo poder participar en un concurso así y aprovecharlo... Mmm, cada segundo y disfrutadlo un montón como decía la legión romana, fuerza y honor <risa> y, y, y mucho acierto y mucho éxito, que ojalá os proclaméis campeones y, y nosotros os podamos animar y, y felicitar
2: por supuesto, Bien. muchas gracias o sea, bueno.
0: bueno,
3: muchísimas gracias, gracias a todos un placer por estar aquí sí, gracias un placer. por invitarnos
0: <risa>
3: un gusto
0: bueno pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y, por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.